0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за неделю. У налоговой появились новые вопросики к блогерам. Тиндер уходит из России. Крестный отец машинного обучения заявил об опасности сверхумного искусственного интеллекта. Ну и наконец развитие ситуации с долларом и потолком госдолга США. Поехали! Давайте сыграем с вами в игру, я вам приведу несколько свежих новостей, а вы должны будете в комментах угадать, что их все связывает. Итак, приложение для знакомств Tinder официально объявило об уходе из России, это должно произойти к 30 июня, то есть уже 1 июля можно будет с уверенностью сказать, что в Российской Федерации секса нету. Далее в Госдуму внесли законопроект о том, чтобы вернуть систему распределения для выпускников. То есть вот ребята-студенты, которые учились на бюджете, они после выпуска должны будут три года отработать в каком-то конкретном месте по указке, а иначе придется возмещать обратно затраты на их обучение. И, наконец, Путин предложил вернуть российскому движению детей и молодежи название «Пионеры», ведь оно совершенно точно лишено какой-либо идеологической окраски. Постойте, вы тоже это слышите? Налоговая продолжает гонения на блогеров. Раньше уже в прессе со ссылкой на некие источники таинственные появлялась информация о том, что у правоохранительных органов уже готов секретный расстрельный списочек для блогеров аж на 32 фамилии. Ну и вот пока вроде как выглядели так, что это похоже на правду, потому что на прошлой неделе налоговая арестовала счета компании Оксаны Самоевой. это модели жена Джигана Дины Саевой, тикток-блогерки, и Дарьи Затеевой, также известной как Инста-самка. Я, если честно, за всеми этими блогерками слежу мало, но у меня возникает вопрос, не кажется ли вам, что здесь какая-то дискриминация немножко кроется? Ну вот, исключительно девушек-блогерок преследуют уже 6 штук, включая, которых мы обсуждали в прошлый раз, Блиновскую, Митрошину и Лерчика. И вот, что это значит, интересно? Что мужики-блогеры, они слишком мало зарабатывают, не совсем успешные, чтобы быть на радаре налоговой? Или, может быть, они слишком хорошо наоборот платят налоги? Как вы думаете, напишите в комментах. Российский ЦБ запустил сайт проекта "Рубль рост", который обещает доходность 500% годовых. Сайт пародирует всякие разные лохотроны финансовые и помогает распознать типичные завлекательные приемы, которыми пользуются мошенники. Но мне кажется, что это какие-то полумеры. Надо было пойти дальше. Ну, вот, значит, рекламировать торговые сигналы от бывшего советника Набиуллина как это любят в телеграм-каналах, собирать деньги прямо на расчетный счет Центробанка. И когда человек туда отправляет бабки свои, ему должно приходить письмо на электронную почту, где написано что-то вроде «Чувак, большое спасибо за бабки, очень приятно, в следующий раз так не тупи, лол, подпись с уважением Эльвира Сахибзадовна». Тогда бы образовательный эффект был бы гораздо лучше, согласитесь. Райф планомерно эвакуируется из России. Головной австрийский банк Райфайзен закрыл корреспондентские счета всем российским банкам, ну, кроме своей собственной дочки российской. А окончательно избавиться от российского подразделения Райфайзен планирует уже к октябрю текущего года. Такие дела. Регулярная рубрика «Доллар прямо рухнет уже вот-вот». Пару недель назад Джанет Йеллен, глава Минфина США, заявила в интервью CNN, что санкции против России они ставят под угрозу гегемонию доллара в качестве основной валюты общемировой, так как все больше развивающихся стран они думают о том, чтобы какую-нибудь свою валюту, ну типа юаня, использовать в торговле между собой. Правда, вот почему-то Россия и Индия, например, никак между собой не могут договориться о том, чтобы рупию использовать в торговле, ну ладно, это другое. А на прошлой неделе и Кристалина Георгиева, это глава Международного валютного фонда, тоже сказала, что мир постепенно отказывается от доллара в качестве резервной валюты. Ведь раньше в баксах лежало 70% мировых резервов, а сейчас всего-то 60%. Правда, если посмотреть на график зачета отчета Wolf Street, то ситуация что-то такое катастрофичное не кажется. Можно даже наоборот сказать, что вот посмотрите, еще совсем недавно 45% всего лежало в долларах резервов, а сейчас целых почти что 60 — это ого-го. Ну и отдельно обратите внимание, как на графике выделяется, как в конце 70-х все прямо буквально за пару лет как ошпаренные выпрыгнули из доллара, когда началась вторая волна адской инфляции в США под 15% годовых. Вот вам, собственно, и вся геополитика. Как бы то ни было, вот из всех спикеров, кто периодически на тему хранения долларов высказывается, ну или не все, а по крайней мере те, кого не так стыдно слушать, они все сходятся в одном, что пока, к сожалению, что бы там, какие отрицательные факторы на доллар не влияли, чего-либо, что было бы, очевидно, более надежным и удобным, куда бы все страны захотели вкладывать массово деньги, вот такой валюты почему-то не наблюдается. То есть можно там много какого фада, так называемого, накидывать про доллар, по то, что все плохо, все откажутся, но какой-то альтернативы, очевидно, и пока так и не придумали в обозревом будущем, по крайней мере. Если вы помните наш позапрошлый выпуск новостей, то вы должны быть в курсе, что сейчас в Америке продолжаются ритуальные пляски вокруг поднятия потолка госдолга. И по этому поводу Джо Байден регулярно хмурит брови, делает всякие заявления, что вот типа клятые республиканцы не дают ему просто взять и поднять потолок госдолга, а вместо этого пытаются заставить какие-то там обязательства взять на себя по ограничению расходов. Ну и вот, 3 мая Байден имел неосторожность написать в Твиттере, цитирую, «Мы, как нация, никогда, никогда не позволяли себе не заплатить по долгам». И вслед за этим э, великовозрастному фанату Дома Ланнистеров из «Игры престолов» напихали э, в так называемые community notes, то, что на русском называется «контекст от читателей», аккуратных ссылочек на пяток примеров всяких разных дефолтов США за последние пару-тройку сотен лет. Э, Сейчас уже эти community notes удалили, но тем не менее, э, если вы пропустили полгода назад, я писал статью как раз-таки про дефолты США, почитайте по ссылке в описании, довольно увлекательное чтиво. Вообще, все это напоминает, если честно, так называемую «Игру в цыпленка», которая должна быть вам известна по многочисленным голливудским фильмам. Но это когда два человека на тачках разгоняются и едут прямо в лобовую друг напротив друга, навстречу другу, и проигрывает тот, кто первый свернет. Он типа вот считается цыпленком. Ну и, соответственно, вот что мы видим сейчас, то же самое абсолютно происходит. Республиканцы изо всех сил делают вид, что вот они ни за что не дадут поднять потолок госдолга без ограничения расходов будущих по бюджету США. А Байден, наоборот, вот типа изо всех сил делает вид, что ни за что не согласится ни на какие ограничения, вот только поднятие долга, только хардкор, без каких-либо условий. И в этой игре, как правило, проигрывает тот, у кого первым сдают нервы. Но если оба участника прям изо всех сил не хотят э, оказаться цыпой этой самой, иногда случается так, что вот происходит лобовое столкновение, и вот будет очень смешно, если в этот раз произойдет примерно что-то типа этого, тем временем, замечу, Джанет Йенлен, глава Минфина США, она уже сделала заявление в стиле «Уважаемые пацаны, это все, конечно, хорошо, но если вы между собой не договоритесь к 1 июня, то у нас бабки, возможно, уже и кончатся у всех вот ровно в эту дату». Так что отмечайте 1 июня в своем календаре. Будет интересный выпуск новостей, возможно, где-то вокруг этой даты. Ведущие западные экономики продолжают поднимать процентные ставки в своих экономиках, но делают это уже осторожно, на полушишечки, так сказать. На прошлой неделе одновременно и Федорезерв США, и Европейский Центробанк подняли свои процентные ставки на 25 процентных пункта. Соответственно, в США сейчас ставка составляет 5,25%, процента, а в Европе 3,75%. процента. И при этом отродительная инфляция, она все никак не возвращается обратно к целевым 2% годовых. И вот эти центробанки, резервные системы, они не очень-то понимают, а о чем сейчас делать, потому что поднимать ставку дальше, чтобы бороться с инфляцией, ну, это уже как-то страшновато, потому что банки, они и вообще в целом банковская система как-то уже трещит, кряхтит и не очень нехорошо хорошо. Как мы видим на примере как раз-таки американских банков, там на прошлой неделе все еще региональные банки туда-сюда колбасило жестко. То они там падали пополам, то наоборот росли в два раза. В общем, никто не знает, а кто будет следующим банком, кандидатом на банкротство. А, соответственно, оставлять ставку на текущем уровне или снижать ее, ну, это значит как бы смириться с тем, что инфляция вроде как не совсем такая, какую хотелось бы видеть. Как бы то ни было, ФРС в США уже объявили, что вроде как намекнули, скажем так, что пора бы уже какую-то паузу сделать в цикле повышения ставок. Но что это на практике будет значить? Увидим ли мы возврат обратно к смягчению процентных ставок быстро или нет? Пока с уверенностью сказать сложно. Кстати, на прошлой неделе Федорезерв выпустил наконец свой отчет с результатами расследования краха громкого Silicon Valley Bank в марте этого года. И там местами прямо очень интересно. Мы с вами до этого такую историю обсуждали, что вот значит банкиры из Silicon Valley Bank, они такие значит в эпоху очень низких процентных ставок набрали огромное количество депозитов от стартаперов, и это все вложили в долгосрочные надежные облигации под достаточно низкие процентные ставки, и они забыли, что уровень процентных ставок может в экономике меняться, и вот, соответственно, когда в 2022 году этот уровень начал резко расти, все эти долгосрочные облигации, они резко обесценились. Но на самом деле, оказывается, в 2022 году менеджмент SVB, он вообще о других проблемах думал, они боялись падения процентных ставок. Почему? Потому что все в Америке настолько привыкли, что никаких набегов на банке уже не бывает. Да и вообще предполагалось, что вот люди, они в банках свои депозиты склонны держать вечно, даже под практически отсутствующую доходность по этим депозитам и забирать они их вообще ну, не планируют, зачем, типа куда их еще нести, везде доходность очень маленькая. И в этой парадигме как бы наоборот получается растущие процентные ставки. Это классно, потому что банк может продолжать депозиты практически под ноль держать, а свои деньги вкладывать во все растущие доходные инструменты, типа классно. Ну а то, что ранее купленные бумаги, они переоценились вниз по рынку, да, это в общем-то и фигня, потому что продавать же их банк все равно не планирует. Ну в каком случае вообще понадобится их продавать, если все пойдут забирать депозиты, а все депозиты не забирают. Ну и в итоге... э Выводы, какие сделали менеджмент SVB, они посмотрели в какой-то момент, сказали, «Ребята, а зачем мы вообще платим за хеджирование риска роста процентных ставок? Мы же вообще обратного, обратной ситуации боимся». И, значит, поотменяли все эти хеджи, ну и в итоге, чем все кончилось, вы знаете, в какой-то момент в балансе банка гигантская дырка образовалась, и, значит, вкладчики они про это прочитали, и все побежали забирать свои деньги. И вот представленные отчеты о рисках, которые составлены в этой логике, их регулярно банк отправлял, собственно, регуляторам США банковским. Ну и те, читая это, не говорили, типа, в там совсем ЕВБО, что ли, финансы, они так не работают. Нет. То есть они эти отчеты принимали, и в целом, как бы, никого, ничего не смущало. Я, признаюсь, заплатил бы немалые деньги, чтобы посмотреть на лицо Набиулина и в тот момент, когда она будет читать этот отчет ФРС. Мне кажется, если вы в одном из ближайших публичных выступлений Эльвира Сахимзадовны увидите на ее лице какие-то отметки, вот зуб даю, что это фейспалмы от прочтения этого отчета. Джеффри Хинтон, лауреат премии Тьюринга и один из так называемых крестных отцов искусственного интеллекта, дип learning и машинного обучения, он на прошлой неделе заявил, что увольняется из специального подразделения Гугла, которое занимается искусственным интеллектом. И вообще ему как бы не по себе от наблюдаемой скорости развития способности искусственного интеллекта. Типа вот как бы мы случайно скайнет какой-нибудь не создали, который нас всех поработит. Детали его взгляда на мир можно посмотреть в интервью, которое он дал недавно MIT Technology Review. Я зачитаю только одну цитату. «Я поменял свои взгляды на то, будут ли эти штуки умнее нас. Я думаю, что они уже очень близки к этому и будут умнее нас в будущем. Как мы сможем это пережить?» Я планирую на самом деле отдельную статью написать про Джеффри Хинтона и других ребят, с которыми вместе он делал исследования, за которые получил суперпрестижную премию Тьюринга. Если не хотите пропустить эту статью, то подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании. На прошлой неделе в сети появился якобы слитый от какого-то исследователя Гугла внутренний документ, и там довольно интересные тезисы. Основная идея заключается в том, что вот согласно тому, кто составил документ, ни у какой компании, ведущей, которая сейчас занимается разработкой искусственного интеллекта, нет так называемого глубокого рва, то есть какого-либо мощного ноу-хау секретного, которое бы не позволило конкурентам этой компании Делать быстро искусственный интеллект, которые будут, в принципе, не особо уступать, опять же, лидерам рынка. И даже круче, вот, не то что конкуренты, а просто разные энтузиасты по всему миру, они оказываются довольно быстро сейчас на коленке, пилят всякие разные большие языковые модели, которые не сильно хуже по способностям выглядят корпоративных монстров, которые, очевидно, огромное количество бабок влили. Ну и, соответственно, как только люди по всему миру, они увидели вообще, какие классные бывают возможности у больших языковых моделей, то они довольно быстро подсуетились и придумали, как на малом количестве параметров, с малым количеством затрат делать всякие разные штуки, которые, в общем-то, не сильно-то хуже справляются с разными заданиями. И, возможно, в недалеком будущем э, не будут все юзать одинаковый чат GPT, а у каждого будет своя собственная такая вот моделька, свой собственный мини-искусственный интеллект, который э, можно доубучить на конкретно твои потребности, конкретно твои задачи, и просто запускать такую модельку прямо на собственном персональном компьютере. И из этого неназванный источник из Гугла он делает вывод, что типа вот бессмысленно пытаться вообще конкурировать с open source решениями, как, например, делает OpenAI как раз, то есть они, как вы помните, довольно закрыто относятся к результатам своих разработок, никому не рассказывают, а как конкретно их модельки вообще работают, какие там технические решения скрыты. Так вот, парень из Гугла он считает, что это тупиковый путь. А лучше, наоборот, пытаться делать такую вот экосистему открытых решений, которые позволяют любым энтузиастам по всему миру баловаться, всяко-разно играться, строить собственные модельки и, соответственно, пользоваться при этом инструментами, открытыми от Google, и тогда получится быть первыми в этой вот гонке по захвату внимания людей. Но скажу я вам с точки зрения безопасности искусственного интеллекта, это все выглядит не сильно-то вдохновляюще, потому что надеяться на то, что куча энтузиастов по всему миру разрозненных, от у них будет еще более серьезное отношение к безопасности искусственного интеллекта, к iSafety, если честно, будет довольно-таки наивно, а скорее наоборот, люди будут наплевательски, мне кажется, относиться к каким-либо рискам, которые связаны с разработкой новых моделей искусственного интеллекта. Больше чат-ботов богу чат-ботов. Microsoft заявили, что делают свой чат-бот BingChat доступным для массовых пользователей, то есть для всех, кто пользуется браузером Edge и имеет аккаунт в Microsoft. Кроме этого, там пообещали ряд новых фичей, которые будут доступны в будущем уже вроде как скоро. Bing сможет добавлять в ответы картинки и графики, причем в том числе такие, которые он сам генерирует с помощью отдельной нейросетки DALI понимать запросы с картинками от пользователей, то есть та самая вот мультимодальность, про которую мы говорили в ролике о GPT-4, делать краткое саммари из информации, которую ты ему скармливаешь, а также подключать всякие разные внешние плагины для того, чтобы расширять его способности. Ну и отдельный будет инструмент, чтобы вот удобно прямо из bing edge делать письма и их отправлять e-mail. Короче... Все это абсолютно бесплатно, вот что важно. То есть не нужно там платить, как вот за чат GPT 20 баксов. Нет, просто открываешь Edge, юзаешь и выглядит как вот заявочка на то, чтобы перетянуть на себя как можно больше пользователей. А когда монетизация появится, а вот пока непонятно. Может быть, просто рекламу будут встраивать в ответы этого самого Bing чата и с этого
1: жить.
0: Мы уже с вами как-то раньше обсуждали проекты по воссозданию картинок на базе мозговой активности людей, которые лежат в ФМРТ машинах Ну и вот сейчас дело дошло и до текстовых нейронок. Ученые натравили GPT-1 на мозговую активность людей, которые по 16 часов лежали в этой страшной машине гулкой. Ну и пока результаты не то чтобы сильно вот прям впечатляют. То есть нейросетка на что-то похожее может воссоздать, но прям совсем не точно, совсем не похоже на то, что думали люди но я думаю, это вопрос технический, то есть вот концептуально вроде как схема рабочая, но вполне возможно, что нужно просто GPT-4 натравливать, а не GPT-1, и потратить гораздо больше денег, и просто данных сильно больше собрать, и тогда-то машины смогут лучше понимать, что думают люди. Простор для фантазии здесь открывается, конечно, гигантский, ну, всякие там разные тоталитарные режимы, которые устраивают контроль над мозгами людей. К счастью, это все пока... Очень громоздко, то есть если вы смотрели в Докторе Хаосе, как выглядит вообще МРТ, это такая здоровенная штука, которая занимает всю комнату, и ты в нее на специальной тележке заезжаешь, и она еще при этом щелкает, гудит страшно. В общем, явно не то, что пока можно в метро установить и просто читать мысли всех прохожих. Но прогресс не стоит на месте, кто знает, что мы увидим лет через 5-10, вполне возможно, что портативные мысли читателя, они будут просто вот на каждом углу висеть. Какие-то ребята встроили чат GPT в робо от Boston Dynamics, который называется Spot. По-русски это будет шарик. Так что теперь с этим робопсом можно пообщаться вот прям голосом, а он будет отвечать, используя гугловский преобразователь текста в речь. Как говорится, what a time to be alive! Я прям с нетерпением жду, как кто-нибудь встроит GPT-4 в робопылесос, например, чтобы тот мог ползать по полу и ругаться на всех, кто вовремя ноги не поднимает. Две коротких новости из криптомира. В США начали расследование против криптобиржи Binance на предмет того, они а помогали ли она россиянам обходить санкции против РФ. И крипто биржи Coinbase и Gemini они, значит, запустили свои международные площадки для криптовалютных деривативов. В общем, кажется, что криптоны они окончательно поняли, что с американскими регуляторами каши особо не сваришь и начали активно готовить себе запасные аэродромы во всяких разных других странах мира. Прежде чем я расскажу вам хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне в валюте и на Бусти в рублях. Их список вы видите на экране, ребята, вы красавчики. Также, если вам понравилось видео, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой YouTube канал, где я каждую неделю интересные новости обозреваю. Итак, хорошая новость недели. Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что ковид разжаловали из статуса пандемии, представляющей чрезвычайную опасность для человечества. И это хорошо. Да прибудь с вами разум. Пока.